0: What's up, teachers? Eu sou o Tiago Costa e este é o episódio 12 do EFOPLY Connects. Para a nossa conversa de hoje sobre a história do ensino da língua inglesa no Brasil, trouxemos dois colaboradores do programa EFOPLY, os professores da Universidade Federal de Sergipe, Elaine Santos e Rodrigo Belfort. Olá, professores! Tudo bem com vocês? Professor Elaine, professor Rodrigo... É uma enorme satisfação recebê-los aqui no nosso podcast. Espero que esteja tudo bem com vocês aí em Sergipe. Sejam muito bem-vindos.
1: Tiago, eu agradeço imensamente o convite. Eu tenho um carinho muito grande pela Universidade Federal da Paraíba e um carinho muito grande pelo EFOPLE. Já tive várias edições e eu considero já uma parte até da minha casa. Então é com muita satisfação que eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre a história do ensino do inglês.
2: Boa noite, Thiago, equipe querida do EFOPLE, professores e professoras de inglês que estão nos ouvindo. Para mim é uma alegria enorme estar aqui, o EFOPLE é um programa que eu estou sempre colaborando, que eu gosto demais. Já tive a oportunidade de ir assistir o app mais de uma vez, sempre foi incrível. Então, estar aqui nesse podcast com vocês é muito bom, é muito feliz para mim.
0: Ok, muito obrigado. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Elaine Rodrigo, qual a importância de se conhecer a história do ensino da língua inglesa?
1: Bem, Tiago, é, eu sempre começo, né, quando alguém me faz essa pergunta, destacando a importância de um posicionamento mais crítico em relação à nossa profissão. Estamos em um momento onde o profissional especialista ele é colocado em evidência. Então, muitas vezes, a gente consegue falar sobre um tópico específico e parece, né, para quem está nos ouvindo, que tudo se começou e terminou naquele mesmo momento, naquele mesmo período. Hoje em dia, muitas pesquisas são feitas na linguística aplicada e a gente percebe que as pessoas que estão envolvidas nessas pesquisas, elas desconhecem um pouco da trajetória do ensino de inglês, não referente a, apenas à história de métodos, mas de como ele se institucionalizou, como foi que ele conquistou um espaço. Então é importante que o profissional de letras ele tenha o conhecimento de outras áreas, além da linguística aplicada, que a gente já tem o reconhecimento da importância né, de sermos, conhecedores e que possamos participar de eventos reportados para a linguística aplicada e que a gente possa se sentir preparado para discussões mais aprofundadas, conhecendo e compreendendo o modo pelo qual, no passado, algumas situações educacionais, no nosso caso, referendo à língua inglesa, elas aconteceram. E por aí a gente possa compreender o porquê ou não da manutenção de vários procedimentos educacionais que a gente tem, inclusive, nos dias de hoje.
2: Eu acho que falou muito bem, né? O conhecimento da história do ensino da língua inglesa, ela dá ao profissional a noção do lugar que ele ocupa hoje, né? O que foi trilhado ao longo desse tempo, que movimentos deram a inglês o status que ele ocupa hoje, que técnicas, metodologias abordadas foram desenvolvidas e caíram em desuso ou não, que políticas públicas já nortearam o ensino de língua inglesa no Brasil, para que a gente possa ter uma compreensão dos processos que obtiveram sucesso e dos erros também, para que a gente não caia... Uh, e cometa novamente esses erros. Então acho que a gente estuda o passado pensando no presente e imaginando como é que vai ser o futuro. né? É uma grande construção e é, é muito importante para o professor de língua conhecer
0: esse histórico também. Exatamente, eu acho que é uma, às vezes é uma, um, um assunto, um tópico, né, que nem todo mundo para para pensar, né? Eu acho que não é nem questão de não ter interesse, muita gente tem até o um interesse, né, sobre essa história da língua inglesa, principalmente, né, nós professores de inglês. E às vezes a pessoa nem tem o tempinho de ir lá pesquisar, então é muito interessante essa essa essas pesquisas que vocês fazem, né, esse trabalho. Porque eu acho que essa, essa divulgação da história da língua é, é relevante demais para quem está ensinando, se formando né, nessa, nesse ensino de língua inglesa. Muito bem. E quais seriam esses aspectos, os momentos que vocês destacariam como importantes na história do ensino do inglês?
1: Bem, quando a gente fala sobre né, o ensino de inglês, a gente pode se remeter a uma pergunta. Né? Quando foi que ele começou a ser realmente colocado em prática no Brasil? Então, para isso, né, eu fiz uma pesquisa no meu mestrado sobre a institucionalização do ensino de línguas vivas no Brasil, mas especificamente no ensino de inglês. Se a gente for pensar né, sobre como foi que esse ensino ele começou, ele chegou ao Brasil, a gente percebe que lá no século, desde o século XVI, né, já se falava de ensino de línguas, mas a língua preponderante era o latim, né, uma língua morta, uma língua que era uma língua de acesso, é uma língua na realidade de ginástica intelectual, né você estudava o latim quando você queria ter um espaço maior na sociedade, quando você sabia que o seu filho poderia ocupar um cargo e naquele momento o que importava mesmo né quando você chega até o século XVIII é saber ler, escrever e contar, que é a trilogia tão destacada por Hebra e assim foi se passando o ensino no Portugal e na sua colônia né brasileira aqui no Brasil, o que é que acontece para o ler, escrever e contar você bastava aprender um pouco da língua portuguesa. Então, quando o Portugal ele tentou né, tomar mais conta do, do Brasil, né, quando ele veio para o Brasil, lá em 1808, né, quando a família real veio para o Brasil com a ajuda da Inglaterra, a gente percebe que já havia um ensino de línguas, ainda muito, de uma forma muito, muito incipiente, mas já se ensinava principalmente o francês, nas aulas de artilharia, como era comum. Com a vinda da família real, e com isso o inglês começou a ser mais ouvido, né? o inglês começou a ser mais falado por conta dos comerciantes que aqui se instauraram, houve a necessidade de se investir um pouco nesse ensino. Então, a partir de então, uma finalidade de ensino começou a ser colocada em prática. Por isso que é importante você entender essas questões mais históricas que a história da educação traz, no caso a história do ensino de inglês, porque você percebe o contexto no qual o inglês começou a ser trabalhado foi uma finalidade comercial para que os comerciantes brasileiros conseguissem conversar com os comerciantes ingleses. E daí surgiram as primeiras gramáticas bilíngues, né, destinadas ao ensino da língua inglesa e francesa, como a primeira que a gente tem notícia de 1731, para ensinar inglês para português e brasileiros e ensinar o português para ingleses. É, e aí a gente vai começar a, a fazer uma análise de como era esse ensino. E percebemos que até o século XIX, e por que não dizer até o século XX, XXI, o ensino do inglês estava muito pautado em listas de palavras a serem memorizadas, e com isso a gente começa já a remeter né, a alguns métodos de ensino, até hoje mesmo, corriqueiros, onde a gente tem memorização de palavras, métodos que surgem, né, que falam que nós iremos aprender memorizando tantas palavras por dia, então isso já era uma prática do século XVI. Essas listas de palavras elas se constituíam numa uma formatação de um dicionário, mais adiante, que se tornou um dos grandes fenômenos da gramatização, que é um dos grandes movimentos né, tecnológicos da humanidade, no que se refere ao ensino de línguas, foi um processo chamado de gramatização. Por quê? Porque pela gramatização, a partir do estudo do vocabulário, começou-se a colocar no papel toda uma sistemática de auxílio para que as pessoas começassem a estudar línguas, e não somente a sua língua materna. Então, com isso, um fenômeno conhecido como a, a latinidade das línguas começou a entrar em destaque. A gente começava a estudar as línguas com base no latim. Então, as gramáticas que eu estudei do século XVIII, por exemplo, elas tinham uma base muito forte do latim. É uma coisa até engraçada, né? Porque ele começa a ensinar assim. Vamos estudar um, um adjetivo, por exemplo, belo. Aí ele começa a colocar, no caso, numa, é, nominativo, acusativo, dativo, ablativo, os casos do latim e não se aplica na língua inglesa. Que nem outra língua, é um caso muito específico do, do latim, então essas questões é importante você poder conhecer para que você possa ter uma compreensão um pouco maior do que foi realmente o ensino de inglês no Brasil, aí a gente vai um pouquinho mais adiante né? e a gente percebe, então foi assim que o inglês começou a ter uma, uma ascensão né, com a vinda da família real ao Brasil e eu diria não, foi quando ele começou a ter acesso ao ensino, porque até então o francês é que dominava o espaço educacional, com a Inglaterra né, orientando e auxiliando o Brasil e Portugal nessa nova tomada de negócios, havia uma determinação, através da legislação da época, de que os brasileiros deveriam não utilizar ou não seguir nenhum dos procedimentos ou atos da França, porque a França era o um inimigo de Portugal e, consequentemente, do Brasil. Mas mesmo assim, o que é que se vê? Que as cadeiras abertas para o ensino das línguas vivas eram cadeiras destinadas ao ensino francês. Quando você tinha para as aulas, né, como se chamadas as aulas é, de comércio, que eram, na realidade, uma um simulacro do, do ensino superior, para você ter acesso a essas aulas, você tinha que ter fluência no francês e não no inglês. Então, o francês continuou ainda a dominar o ensino das línguas vivas no século XVIII, e assim continuou. E você percebe em várias gramáticas, né? e por isso que é legal você estudar essas gramáticas. Várias gramáticas, elas trazem a história dessa conquista. Tem uma gramática de um padre, que é chamado Guilherme Tilbury, onde ele trava um, um duelo muito forte com os franceses, com os autores franceses. E ele chega a dizer que eles não eram os grandes autores da época e deveriam ser lidos. Ele condena o estudo da língua francesa. E ele ressalta que o valor tem que ser dado para o inglês. E ele tem uma citação que eu gosto muito de, de utilizar, que ele diz assim, ó, Se, como dizem, a França e a Inglaterra são os dois olhos da Europa, para que contentar-se em ver por um deles só? Ou, quando assim se fizer, escolha-se ao menos aquele que contém a vista mais comprida. Então, por aí você vê a briga já existente entre o francês e o inglês, e o inglês totalmente perdendo espaço. Com isso, a gente percebe apenas um, uma uma mudança nessa situação quando a gente chega no século XIX e a gente tem a, a criação da, do Colégio de Pedro II, do Imperial Colégio de Pedro II, que foi criado para servir como modelo de um ensino para a, a população né, brasileira. Mas nós nós sabemos que não era para todo o povo, era aquelas pessoas que tinham acesso à educação, que tinham mais posses. Mas com a criação do Colégio Pedro II, em 1831, o que foi que aconteceu? houve uma sistematização do conjunto de disciplinas que passaram a ser ministrados de forma obrigatória. E esse momento é muito importante para o ensino de inglês, porque foi pela primeira vez que se teve uma obrigatoriedade no ensino do inglês. Não somente do francês, mas do inglês também. E o inglês, logicamente, né, como será de se esperar, ainda era desprivilegiado em relação ao francês. Porque aprender francês no século XVIII, significava falar a língua de Luís XIV. Não só do século XVIII, século XVIII e XIX também. Significava que você podia participar dos, dos saraus, a moda da França, que você podia participar dos bailes que eram colocados para aquela nobreza da época. Significava que você tinha uma cultura. E aí, o, o inglês, né, associado ainda à Inglaterra, ele estava muito associado com a questão de dos mercantes, a língua do misticismo não é uma língua que mereça tanto crédito, tanto valorização. Foi nesse contexto que o inglês tentou fincar seu terreno, principalmente a partir do século XIX, onde ele se pegou à sua finalidade comercial. Nós precisamos investir no ensino de inglês para que os, o, o comércio que está se intensificando entre o Brasil e a Inglaterra, ele possa ser frutífero com uma comunicação mais eficiente dos dois lados e a gente vai acompanhando o ensino voltado para essa finalidade comercial nas gramáticas, que foi a minha pesquisa de mestrado, e continuei com o doutorado, mas no século XIX, e a gente percebe que essas gramáticas elas ainda seguiam, desde o século XVI, a mesma estruturação. No século XIX, né, já no Pedro II, você tem uma inserção de gramáticas mais intuitivas, você vê uma defesa de elementos mais intuitivos, já que a, a cada um período de dois, três, quatro, cinco anos, você tinha decretos lançados, e esses decretos, eh, eles traziam novas reformulações para um programa de ensino do Pedro II, que teoricamente deveria seguir, ser seguido em todo o Brasil. E quando você já está mais próximo do fim do século XIX, lá para 1890, você vê que a palavra intuitiva e práticas intuitivas, ela começa a ganhar mais força. Isso é bem interessante, por quê? Porque você percebe que falar sobre é, métodos mais indutivos, que não foquem somente na gramática, já estava em discussão mesmo antes do século XXI, onde ele ganhou mais poder, ou do século XX. Então, essa, essa cronologia é importante a gente ter em mente. E principalmente quando você chega no, no século XX, e você se dá de cara com a escola nova, né, os, os escola novistas, né, os pioneiros de educação. Onde eles escreveram um manifesto colocando todas as diretrizes que deveriam ser seguidas no Brasil para que, finalmente, o Brasil tivesse é, alguns procedimentos e alguns parâmetros que pudessem auxiliar professores e alunos a terem um, um, uma educação de qualidade. Quando a gente começa a investigar esses textos de Fernando Azevedo, por exemplo, a gente vê que um verdadeiro mito fundacional foi criado no qual o Azevedo coloca que o século XVIII, por exemplo, foi um hiato na história educacional, que não merece ser estudado, porque nada de interessante aconteceu. E que no século XIX, alguma coisa foi, sim, produzida em relação ao Colégio Pedro II, mas nada comparado ao que se estava produzindo a partir de então, da década de 1920 diante. E isso foi muito importante, é legal a gente ter esse conhecimento, porque no século XX, até mais ou menos até aquela de 70, 80, muito pouco havia sido pesquisado sobre o ensino de línguas no século XVIII e no século XIX, como a consequência dessa trajetória e dessa história que foi contada por Fernando Azevedo e pelos outros escolanovistas. E a gente percebe que a realidade não foi bem essa, porque a institucionalização do ensino de línguas aconteceu no século XVIII e XIX, principalmente no século XIX com a vida da família real. A gente não pode, então, apagar. E também isso é uma mentira, quando a gente percebe que as a o dia do professor que a gente celebra, né, no dia 15 de outubro, ele foi um reflexo de uma lei que foi lançada em 1827, em que, a partir de então, em todas as vilas e lugarejas deveria é, ser colocada uma escola para meninos e meninas. Ou seja, uma data tão celebrada dos professores, ela teve uma origem no século XIX, antes mesmo da criação do Colégio Pedro II. Mas esse conhecimento, esse entendimento, a gente só vai ter se a gente fizer um estudo mais voltado para a história do ensino de línguas. E é o que o Rodrigo vai continuar agora falando sobre a década de 30 e 40, principalmente do século XX, que trouxe grandes é, modificações e importâncias para a consolidação do inglês como língua realmente de acesso ao, a uma carreira profissional.
2: Então, muito bem contextualizado pela professora Elaine, século XVIII e XIX, todo esse histórico do ensino de inglês, e eu tenho uma pesquisa mais do século XX, né? um pouco do que ela já falou, que no final do século XIX já começava a se questionar uma metodologia mais intuitiva, uma forma mais natural de se trabalhar isso. E a gente casa com a criação do método direto, que é do final do século XIX, muito embora ele tenha chegado no Brasil apenas no século XX. Na década de 1930. E é importante a gente situar que 1930 e 1940 são décadas que historicamente englobaram muitas coisas. Então, a gente tem a Era Vargas, a gente tem o movimento da Escola Nova, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a política da boa vizinhança dos Estados Unidos. E no contexto educacional, a gente tem reformas muito grandes que aconteceram no Brasil. Então, em 1931, foi proposta a reforma Francisco Campos... Uh, que tinha o, o mineiro Francisco Campos à frente do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, que tinha sido recém-inaugurado, e ele faz uma reforma que traz uma coisa nunca antes vista na história do ensino de inglês. Ele define que o método direto deve ser o método utilizado na sala de aula das línguas vivas. Né? Anteriormente, a gente tinha algumas orientações. Então, o método direto chega no Brasil em 1931, mas é interessante perceber que a gente estudando as atas do Colégio Pedro II, anteriormente a isso, já havia uma discussão de que forma ensinar a gramática, se era a regra depois do exercício, que professores deveriam exercer aquela, aquela função. Inclusive, eles dizem que um professor, ele era exatamente quase um Burlitz. O que era um professor Burlitz? Foi a escola Burlitz que popularizou o método direto nos Estados Unidos. O método direto, ele tem raízes na Europa, através dos estudos da Associação Fonética Internacional que criou o Alfabeto Fonético Internacional e estudos diversos que aconteceram dentro dessa associação mas foi nos Estados Unidos que esse método se popularizou então as escolas Burlets que existem até hoje que inclusive no Brasil tem criaram um método chamado método Burlitz que nada mais é que o um método direto então essas informações já vinham chegando no Brasil antes de 1931 mas em 1931 ele chega realmente por decretos de lei e instruções para que essa legislação seja cumprida. Ou seja, o método direto deveria ser utilizado em sala de aula. O interessante dessa legislação é que mesmo determinando o método direto como método de eleição para o ensino das línguas vivas, ele não conseguia abrir mão de estruturas muito bem segmentadas na sociedade, que era a leitura dos clássicos literários, a tradução dos clássicos literários, que o método direto achava que não deveria ser trabalhado em sala de aula. Os defensores do método direto achavam que a literatura ela deveria ser lida por prazer, por fruição, e não em sala de aula. Quem trabalhava com a literatura e a tradução era o antigo método da gramática de tradução, que, historicamente, é anterior ao método direto. Mas era muito difícil romper com essas tradições né Então, a leitura dos cânones literários e a, a possibilidade de traduzir essas obras era muito bem vista pela sociedade. Então, a própria legislação ela já é um pouco complicada de se entender, porque ela determina um método, mas ela traz algumas características que são completamente contrárias àquele método. Né? E, além disso, a gente tem outros problemas e outras uh, complicações para o estabelecimento desse método, que é uma carga horária muito reduzida do ensino de inglês, que até hoje a gente tem, né, se a gente pensar nas nossas escolas. Uma carência muito grande de professores que tinham condição de aplicar aquele método. Se a gente pensar que a reforma de 31 também definiu o ensino superior, até então, a gente não tinha uma universidade que formasse professores para ensinar as línguas vivas. Né? Então, a legislação ela é falha, a gente não tinha mão de obra, a quantidade de carga horária era muito pequena, o que fez dessa, dessa legislação, embora muito inovadora, ser considerada uma lei morta por Valdir Chagas, que é um autor da época que publicou um livro chamado Didática Especial de Línguas Modernas. No entanto, é interessante apontar também que a análise dos livros dessa época de 30, 40, 50, elas mostram que existem alguns elementos do método direto já dentro do livro. Já havia uma abertura para a oralidade. Então, mesmo que não tendo sido colocado em prática, já havia uma tentativa de trazer a oralidade para o centro do ensino de língua estrangeira, que já é bastante coisa, né? Na época, chamada de línguas vivas. E aí, de que forma esse inglês começa a crescer? no contexto brasileiro. Então, eu falei que 30 e 40 foram épocas muito, muito importantes para muita coisa historicamente, né? O francês ainda era a língua prestigiada, como a Elaine colocou, mas o, o inglês ele ia lentamente começando a aumentar o seu lugar. E de que forma isso aconteceu? E aí a gente tem uma mudança no panorama do inglês que ele deixa de ser visto como a língua da Inglaterra, a língua da rainha ele passa a ser visto como a língua dos Estados Unidos. É a língua de Tio Sam. E aí Tio Sam com seu em sua corrida imperialista e bélica por conta da Segunda Guerra Mundial começa a aplicar na América Latina e no Brasil em especial pela sua posição estrategicamente geograficamente ela é muito importante a política da boa vizinhança que nada mais era do que uma série de políticas uma série de ações que visavam a solidariedade hemisférica então buscava uma amizade entre as Américas para unir essa todo o continente e a gente conseguir fazer com que esses países eles estivessem do lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Então, a partir daí, o Brasil recebeu um fluxo enorme de visitantes. Eram professores, universitários, jornalistas, publicitários, artistas, militares, cientistas, diplomatas, empresários. Foi um fluxo enorme de gente e havia também um intercâmbio de brasileiros que iam para os Estados Unidos. Então, eram várias frentes de atuação que essa política desenvolveu no Brasil. Então, além dessa, desse intercâmbio, havia ainda a circulação de revistas. Então, a gente tem a Reader's Digest, a gente tem uma revista chamada Guarda, que tinha um subtítulo chamado Para a Defesa das Américas. A gente tinha o um cinema estadunidense lotando as salas de cinema de brasileiros e vendendo o American Way of Life. Inclusive, é interessante nessa, nesse ponto mencionar que o Walt Disney veio ao Brasil ele visitou o Brasil, ele foi ao Rio de Janeiro, há vídeos dele visitando o Brasil, e ele veio observar como parte dessa política da boa vizinhança, e a partir daí ele produziu um famoso personagem brasileiro que existe no universo do Walt Disney até hoje, que é o malandro papagaio carioca Zé Carioca. Zé Carioca apareceu em dois filmes que são dessa época também, que em português a gente tem títulos de Você Já Foi à Bahia? E Alô, Amigos! que são produções com claro objetivo de fomentar a amizade entre as nações, então você consegue ver, se você visualizar a amizade que é veiculada nos filmes entre Zé Carioca, o brasileiro, e o Pato Donald, que é o, o estadunidense, então a gente vê uma tentativa de passar para a população que são nações amigas, que são nações que estão juntas, que devem crescer juntas, e aí é isso, isso é passado através do cinema, e através de Walt Disney também. A rádio é uma outra coisa que tem forte apelo nessa época. Né? A gente tem programas que são transmitidos diretamente de Nova York. Então o projeto era tão grande que nessa época o Brasil começou a receber, inclusive, gêneros alimentícios dos Estados Unidos. Então é dessa mesma época que chegou a Coca-Cola para o Brasil, por exemplo. E se a gente pensar nas propagandas da Coca-Cola, se a gente, a, a, analisando as propagandas da Coca-Cola dessa época, que eu fiz isso na minha tese, a gente vê que além de vender o produto, vendia a ideia da união entre as Américas. Era importante que todo mundo junto, naquela colaboração, naquela, naquela irmandade, bebesse uma Coca-Cola e mantivesse essa relação de amizade. Então é um projeto grande, de, de promoção dos Estados Unidos, de melhoria da imagem dos Estados Unidos, que ainda era vista por alguns segmentos da sociedade brasileira como uma nação sem cultura, uma nação bruta então eles precisavam mudar essa imagem e vender a língua inglesa também. Então como é que entra a língua inglesa nisso tudo? Então ela está contextualizada dentro disso e ela está em cada um desses, dessas frentes de trabalho da cultura da, da política da boa vizinhança então, nesse contexto favorável da cultura dos Estados Unidos, alguns cursos de idiomas que existem até hoje, por exemplo, foram criados. Então, a Casa do Instituto Brasil-Estados Unidos, que existe até hoje foi criada na década de 30, 40. A cultura inglesa também foi criada nessa época. Então, muitos desses lugares funcionavam com o intuito de promover a expansão das relações culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. Tinham palestras, atividades culturais, concertos. Então, criou-se um cenário muito propício para a difusão da língua inglesa. Muito embora o francês ainda tivesse mais destaque que o inglês. Mas o inglês ele começa a crescer no Brasil. Inclusive, conta assim, uma história que Carmen Miranda... Ela, depois de passar um tempo nos Estados Unidos... Ela voltou ao Brasil e abriu um show no Cassino da Urca... Cumprimentando as pessoas em inglês. Dando boa noite em inglês. Que na ocasião não foi muito bem recebido. Então, ela foi muito criticada. Porque ela disse que tinha sido vendida aos Estados Unidos, ao dinheiro e ela voltou para casa muito triste e pouco tempo depois ela lançou um samba que é famoso, que muita gente conhece que disseram que eu voltei americanizada que é quando ela tava tentando mostrar que ela ainda era brasileira, mesmo tendo falado inglês e aí o samba ele é uma arte muito nacionalista, que criticava o uso dessas palavras em inglês. Então eles percebiam que em inglês ele estava entrando, estava sendo disseminado, estava se tornando comum, né? a influência dos Estados Unidos era bem grande, então todo mundo estava cedendo de alguma forma, e o samba ele é contrário de alguma forma. Então existem sambas muito importantes nessa época. Por exemplo, o Noel Rosa escreveu Não Tem Tradução, que é um samba em que ele vai falando dessas palavras em inglês que vão sendo incorporadas ao português, e uma, e uma música que é muito famosa também, mas que ficou mais famosa na voz dos novos baianos, que é Brasil Pandeiro. Brasil Pandeiro é da década de 40, foi feita por Assis Valente. E Brasil Pandeiro tem estrofes, por exemplo, o tio Sainz está querendo conhecer a nossa batucada, andar dizendo que o molho da baiana melhorou o seu prato, vai entrar no cuscuz, a carajé e a bará, na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô, iaiá. Então... Muita coisa aconteceu nessa época, uma época que fervou muito grande e que o inglês começa a chegar próximo do francês. Então, na reforma seguinte, a reforma de Capanema, a gente consegue ver que o inglês, embora ainda atrás do francês, mas ele já consegue quase equiparar a carga horária do, de estudo. Né? Então, é interessante a gente ver como toda essa, essa abordagem cultural, científica, ela consegue influenciar o crescimento do inglês. Então, muita coisa aconteceu nessa época, e mesmo frente a esses embates de americanistas, anti-americanistas, o samba sendo anti-americanista, a população, de uma forma geral, indo para os cinemas, lotando os cinemas e sendo americanista, o inglês conseguiu crescer e ser, ter o status que é até hoje. Então, não foi por, por nada, não foi construído de uma hora para outra, mas tem bastante coisa aí por trás dessa história do inglês
0: aí. Nossa, uau, é uma, uma aula de história, né? Assim, realmente isso que é interessante como as pesquisas de vocês se complementam, né? Assim, um até um momento, depois o um outro momento. É muito muito interessante isso. quanta coisa, quanta informação que eu nem fazia ideia, né? Assim, muito muito legal essa isso que vocês trouxeram aqui pra gente hoje. E qual quais desses aspectos tem desdobramentos hoje?
1: É, Tiago, assim, interessante que um dos, dos primeiros desdobramentos que eu poderia mencionar é o que você está colocando agora na sua fala, é a, a conscientização que a gente passa a ter como profissional de letras, como tudo está conectado, como nada começou no momento de hoje ou agora a gente tem uma tendência a estudar, por exemplo, na história dos métodos, porque muita, muita gente pensa que a história do ensino de língua se resume a uma história de métodos, e a gente vem mostrar que não é só isso, né? muito mais que isso, mas muita gente pensa assim, ó. eu tenho gramática e tradução, começa, termina, média direto, começa, termina, comunicativo, começa, termina, e não é assim, não, há, não existe um começa aqui, termina ali, como eu tinha colocado anteriormente, no século XVI o Locke já falava em práticas intuitivas em detrimento do ensino puro e mecanicista da gramática, o que foi destacado né, na segunda metade do século XX por aquelas pessoas que defendiam a abordagem comunicativa, aí você começa a pensar que foi uma produção totalmente da, da abordagem comunicativa, não é é uma construção histórica. É você se apropriando de conhecimentos que foram antes divulgados e que agora fazem ou mais sentido ou novos sentidos em novas realidades. Aí você percebe, por exemplo, e eu coloco isso como um desdobramento, modo quando você começa a discutir sobre conceitos mais atuais na relação de metodologia. E você fala, por exemplo, de um pós-método. Aí as pessoas elas pegam essa ideia do pós-método e pensam que o pós-método serve para que você possa fazer o que você acredita que funciona baseado na sua percepção. E não é só isso. Essa percepção ela está baseada no estudo teórico. No conhecimento que você tem do que funciona, do que funcionou, do que funciona nessa, naquela situação. E com esse conhecimento é que você pode teorizar da sua prática e praticar da sua teoria. Então esses estudos comparativos e que são grande de valia para os pesquisadores, ele só pode existir se você sair dessa sua bolha de uma comparação de duas coisas que são totalmente afins. Ah, vou fazer um estudo comparativo, vou pegar uma gramática do professor X por uma gramática do professor Y, ambos contemporâneos. E a gente pode fazer estudos comparativos de gramáticas como o que eu fiz no mestrado e no doutorado, onde eu percebo que existem traços das gramáticas que são hoje utilizadas no século XXI, inclusive no século XVI. Então a gente acaba destruindo essa história, conhecendo e destruindo essa história de que mitos fundacionais possam ser utilizados como verdades absolutas. Então essa criticidade que a gente tanto fala hoje em dia, ela é muito mais reforçada quando a gente começa a ter um conhecimento mais amplo da importância de se conhecer o que foi dito hoje, o que foi dito ontem, né, para o que a gente faz nos dias de hoje. Né? Eu acho que o Rodrigo talvez tenha até uma, uma, um pensamento parecido com o meu.
2: Concordo, Lain, acho que você colocou coisas bastante interessantes. Se a gente parar para pensar, acho que até hoje a gente ainda debate o ensino de gramática da língua inglesa, né? Como ensinar de forma contextualizada, intuitiva, sem decoreba, de que forma ela é aprendida na escola, de que forma esses, esses alunos que chegam na universidade que vão ser futuros professores... Eles se deparam e como é que eles enxergam esse ensino de gramática, né? Então a gente tava, a gente passou de um momento que não podia ensinar porque o método direto não podia ensinar gramática e vinha de um método que ensinava tudo da gramática e a gente começa nessa discussão que já tinha lá na, nas atas do Pedro II há muito tempo a gente está discutindo e a gente continua ainda debatendo isso, né? E a gente vive na era do pós-método e esses métodos passados eles deixaram contribuição para o ensino da atual da língua. né? Isso é importante a gente também conhecer de que forma a gente conseguiu construir tudo isso ao longo do tempo. E eu acho também que a compreensão do que se passou nos anos de 30, 40, toda essa questão da política da boa vizinhança, dos Estados Unidos, americanismo, anti-americanismo e as, as opiniões diferentes, elas nos impulsionam a ter uma visão mais decolonial do ensino de língua na atualidade. Eu acho que esse conhecimento nos dá um embasamento maior para que a gente possa ter práticas dessa forma.
0: Muito bem. É uma pena a gente não poder ficar aqui conversando, 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 né? A gente <risos> precisa chegar, a terminar a entrevista, né? Mas antes de finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria muito de agradecer né, a disponibilidade de vocês em participar do nosso podcast. E muito obrigado pela colaboração sempre com o EFOPL, né? Sim, a gente recebe vocês com muita gratidão. E agora esse momento final... Eu deixo um espaço para que vocês indiquem leituras, caso os nossos ouvintes queiram se aprofundar mais nesse assunto, né, sobre essa história do ensino da língua inglesa, ou então algum material que a gente possa disponibilizar em nosso site oficial. Fiquem bem à vontade.
1: Tiago, foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom falar sobre o ensino da língua inglesa sempre é bom estar discutindo né, e comparando nossos trabalhos. Né? Os trabalhos realmente se complementam e muitos outros trabalhos se complementam e a gente acaba não tendo a oportunidade de entrar em contato com as outras pesquisas que são feitas diariamente. É, então, agradeço imensamente esse convite. Estou muito feliz em poder contribuir um pouco com essa discussão. E eu gostaria de indicar, e eu até vou repassar para você depois, para que você possa colocar no site, os links para a, a minha tese de, de doutorado, que eu falo sobre ensino de inglês no século XIX, vou colocar também a, da minha, o meu, a minha dissertação de mestrado, onde eu faço um paralelo sobre a institucionalização do ensino de inglês no século XVIII, também tem a, a tese do Luiz Eduardo Oliveira, da UFS, que é um dos, um dos pesquisadores, acredito, que hoje no Brasil ele é mais atuante, um dos mais atuantes nesse, nesse, nessa questão de história do ensino das línguas no Brasil. Espero que esse material possa ajudar é, vocês na pesquisa em relação ao ensino das línguas no Brasil.
2: É sempre uma satisfação trabalhar, ajudar o EFOPLE, trabalhar junto com o porque eu gosto muito do programa, como eu já falei. Então, eu estou muito feliz com esse convite. né É uma pena que a gente não pode, como o Tiago falou, foi conversando por horas e horas, mas tem muita conversa pela frente. Mas quem quiser saber um pouquinho mais, como a Elaine falou, vou disponibilizar a minha tese também, em que eu trabalhei essa questão do americanismo e o anti-americanismo, esse duelo e a língua inglesa no meio, de que forma isso ah, impactou na língua inglesa, como é que a língua inglesa era ensinada, como é que os livros traziam essa questão da língua inglesa, do método direto, tanto no ensino secundário, quanto no ensino comercial também. que a primeira referência ao método direto é no ensino comercial, não no ensino secundário. Então, além disso, tudo isso está na minha tese, o professor Luiz Eduardo também tem um livro que é muito importante, chamado A Historiografia Brasileira da Literatura Inglesa, uma história do ensino de inglês no Brasil, de 1809 a 1951, que é um, um espaço bastante grande, então ele cobra esse espaço de uma forma muito bem feita. Né? E eu queria deixar também algumas dicas diferentes. É, não sei se vocês já assistiram os filmes de Walt Disney que eu falei, você já foi à Bahia, Alô Amigos, se vocês conhecem os sambas que eu mencionei, tanto o Brasil pandeiro, como disseram que eu, que eu voltei americanizado. Então, acho que são, são coisas interessantes para a gente conhecer um pouquinho mais dessa época e de que forma a língua inglesa estava é, no Brasil.
0: Muito obrigado por ouvir o Uefoplican Connects. Compartilhe com seus amigos ou colegas de trabalho os assuntos discutidos, as reflexões feitas. A cada 15 dias, um novo episódio disponível para você no seu aplicativo preferido. Quer saber mais sobre o eFoply? Então visitar nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br Grande abraço, eu sou o Tiago Costa, até o nosso próximo encontro. See ya!